0: 要么读 书， 身体和灵魂必须有一个在路 上， 在时间里行 走， 在空间里行走。
1: 绿灯亮 了， 请行人迅速通 过， 祝您一路平安。绿灯亮 了，
0: 身体行 走， 灵魂行 走， 记下生命的痕迹。留给自己一份回忆。这里是背包客有声电台，陪你一起感受人生路上的风景
1: 。沿着桃红柳绿的西子湖畔骑车，等一场春雨，滋润心扉。徘徊在清河方，寻寻觅觅，那前尘的牵挂；站在断桥上，等待千年的相遇与爱恋；沿着大运河徒步行走，感受沉淀着历史的长河从身边缓缓淌过。很多缠绵悱恻与这里有关，很多英雄气概在这里长眠。这里是杭州，一个令人梦驰神往的地方。人们都说，上有天堂，下有苏杭。杭州就是天堂，而西湖是杭州的一双眼睛，赋予了杭州无尽的灵气和生命。请在西子湖畔等我，带上我最爱的栀子花。我看到你了，请跟我来。我们先去租辆自行车吧，然后我想跟你说一些关于西湖的故事。那边的桥，它就是断桥。这里是西湖的西北角，断桥残雪是西湖十景之一。断桥并没有断，却以另一种诗意的方式证明了自己的存在。因为冬雪初积，古石桥向阳面的白雪逐渐消融褪去，而背阴的地方依然玉砌雕栏。从远处看，桥似断非断。就被口口相传，认为是断桥了。南宋时，许仙和白素贞的爱情，就是从这里开始的。清明时节雨纷纷，白蛇幻化成人，想要寻找一千七百年前的救命恩人小牧童。观音大师指点他说：“有缘千里来相会，须往西处高处寻。”寻寻觅觅，痴痴盼,盼盼，看那断桥上眉清目秀、衣袂飘飘的，不正是千年前的恩人许仙、许大官人吗？断桥是一段爱情的起点，也是一个圆弧的终点。白娘子水漫金山之后，被囚禁于雷峰塔下多年，最后在断桥上再次与许仙邂逅重逢。站在断桥上，期待一场细雨，想起千年前红伞为媒的那段旷世奇缘，心里默默期待，在这细雨的西湖，寻觅到我内心的悸动。为这样的美景，为此刻的情怀。白娘子在断桥上瞥见了后生许仙，你在断桥上又遇见了谁？或者站在这样一个情意绵绵的地方，你会想起谁？看北边那座秀丽的山峦，它是宝石山。山上的宝树塔已历了千余年，远远的就能瞧见。不过，半山腰的抱普道院却不是每个人都去过。过去道院里经常会看到几个仙风道骨的女道士在抬木料，她们自力更生，不与凡尘纠结。这里没有嘈杂，只有六根清净的幽僻。出抱朴道院的出门就是葛岭，登上葛岭可以俯瞰全杭州城，像一幅立体的水墨丹青，一半湖水，一半城市，解不开的温柔，在城中。慢慢发酵。再远一点，奔腾的钱塘江依城东流去。古时的杭州城很小，你看，从青春门开始，经武林门到望江门、清泰门，总共九个城门。城门内就是杭州古城的范围。山下的堤岸有柳条垂下，应有雨燕绕柳嬉戏。远处一抹青山上藏着楼宇亭阁，我总会想象着古时的达官贵人在这里夜夜笙歌，暖风熏人醉。他们是刚来杭州不久的皇族，因为国家被外地强占，所以迁都到这里，继续做着家国天下、千秋万代基业的美梦。这个朝代。历史上称为南宋，因为陶醉在西湖的美景中，把国仇家恨抛之脑后，也忘记了北方依然奋力抵抗外敌的万千将士如何孤立无援。这里的他们，沉迷于人间天堂的繁华美丽，弹冠相庆，大肆歌舞。山外青山，楼外楼，西湖歌舞，几时休？暖风熏得游人醉，直把杭州作汴州。看来，说江南不适合定都不无道理，只是因为这里太悠闲，太美好。我们下山吧，沿着白堤向南前行。白居易曾有一句：“最爱湖东行不足，绿杨阴里白沙堤。”这条白堤，虽然并不是白居易主持修建的那条，但是杭州人为了纪念这位老父母官，依然把这里也称作白堤。欣赏白堤的最好时节就是春天，因为一株柳加一株桃，桃红柳绿，总让人觉得是恍惚走进了世外桃源。老杭州人一定会建议你，从断桥这头。往孤山走，也就是我们现在的前行方向。为什么要这样呢？原因很简单，因为这样才能看到远处山川如黛、水色潋滟的美丽。地上的长凳上，总会有年轻的男女在附耳低语、欢声笑语。这里，是爱情产生的地方。上到孤山上，天空果然飘起细雨，想起苏轼的那句“欲把西湖比西子，淡妆浓抹总相宜”。雨中的西湖，就是一个略施粉黛的清秀女子，即使面有忧愁，若柳浮风，也不能遮掩她的美丽。这么的，就想起西施来，说西施的美，让鱼中的鱼儿都沉醉。不过，严谨的治学者会告诉你说，是因为西施在西湖水边洗脸，掉落的胭脂引来了贪食的湖鱼，因为铅中毒才沉到水中。不过，西施的美还是毋庸置疑的，但红颜美人的结局总不算太好。于是，怜香惜玉的文人墨客为了给西施美人一个归宿，就拉上了懂得狡兔死。走狗烹的名士范蠡，来成就西施的美好姻缘。结局说，他们归隐山林，做了一对神仙伴侣，这样也不错。美好的遐想总比悲剧来得讨人喜欢。看来，这西湖边上，果然隐藏着太多的爱情，一丝一缕的气息回荡在城市的上空，不需要给予太多美丽的词藻。或是布景，因为西湖就是这场风花雪月的舞台，用最宽阔的胸膛拥抱着许多甜蜜与无奈，最终淹没到苍蓝的历史痕迹中。淡淡的爱恋，抹不开，化不开，百转千回，又无声无息。你说，你期待与相爱的人牵手漫步湖边。我也愿意和你一起守护花开花谢的时光，一直走下去。前面的小山就是孤山，据说曾是康熙下江南时的行宫，四面环水，只有两堤相连，算得上是福地了。向北望可以看到来时的宝石山、宝珠塔；向南望是我们的下一站的去处——雷峰塔。湖水清漾，一条条的鱼儿在水中追逐嬉戏，吹出一颗颗的水泡泡来。旅途的好处就是边走边看，体会不一样的情怀、故事。比如说现在，身边的游客念叨。毕竟西湖六月中，风光不与四时同。接天莲叶无穷碧，映日荷花别样红。那颤颤的山东话的确淳朴可爱。他们说，看惯了青砖红瓦和黄土地，看到锦绣江南的圆润细腻，自然特别激动。说到江南，便想到杭州，而这杭州又总离不开荷花。虽然只是四月的春天。而湖中的河不过才露出尖尖角来，可还是会联想起西湖烟水茫茫、白琴风潭、十里荷香的种种好处。到了夏天，一定是这样吧：山如青黛，水如绸，人的心也不由得柔软荡漾。继续前行，拐弯就可以看到西林印社、放鹤亭等。放鹤亭是为了纪念宋代隐居诗人林和靖所建。他一生不曾婚娶或是做官，而是以梅为妻，以鹤为子，风骨高洁，不禁赞叹：江南果然人文气质。小小一座孤山。总能用美丽的传说和意识打动每一个前来的人，就像久居于此的杭州人，他们总说，杭州的美需要细细体味才知道，因为四季有别，晴雨有别，在喧嚣的都市之外，有这样一面湖水，它洗涤着内心的烦躁与不安，看眼前的山清水绿。看身边悠然自得的茶客，心中生出许多安逸，感叹原来悠闲的生活不在别处，就在这里，在我的身边。所以，我们不妨去孤山脚下的楼外楼，尝尝地道的杭州美食。楼外楼是杭州老字号，店里的西湖醋鱼一定不可错过。他上过国宴，是四方游客交口称赞的佳肴。还有莼菜汤，莼菜是西湖水中特有的水生植物。说到莼菜，我想到一个典故，说的是晋朝的名士陆基去见当时的北方贵族王五子，王五子向陆基炫耀起羊肉，说：世上怕没有比这更好吃的东西了吧。陆基斜眼一看，这山味十足的东西算什么美味？然后回答说：“怎么没有？我们家乡的莼菜汤好吃上千百倍呢。”而这句千玉“千里纯耕，味下盐齿”的千古名句，也因为陆大学士的才情大名流传开来。一直很好奇莼菜的味道，尝起来果然鲜嫩清爽，百般滋味。尽在其中了。还有这里的东坡肉，号称全杭州味道最好的，一定要试试看了。过西陵桥，桥畔是苏小小墓，旁边是一座木材亭，毫不起眼的一座六角小亭，这里也有一段故事。说的是南齐的歌伎苏小小，路经苏堤时，瞥见了少年书生阮玉，于是他写了一首诗：妾乘游碧车，郎骑青骢马，何处结同心？西陵松柏下。于是，无光山色、花前月下，总能看到一对璧人的身影，许下海誓山盟的诺言，但结果。却是不得善终的，同中国喜剧很多老套的剧情一样，书生上京赶考，一去杳无音讯。苏小小苦等无奈，又因为声色俱佳，不堪纠缠欺辱，最后在一个秋菊凋零的月夜，含泪死去。生如夏花之绚，死如秋月之静，算是苏小小短短二十七芳华的最好写照。而受到苏小小资助的穷书生，因为敬慕苏小小的为人，凑钱依照他的遗言，在西湖边西泠桥畔建了一座木才亭。流连木才亭，面对苏小小，总能拾起一些遗落的美好来。
0: 离开一个地方，风景就不再属于你；错过一个人，那人便与你无缘。不一样的梦想，不一样的旅行，不一样的人生，不一样的风景。我在路上，你在哪里？背包客有声电台线下青年旅社围城时光九月十五日开业，欢迎广大驴友在这里分享你的旅行故事。更多资讯，请关注我们微信平台 l x t x 521， 新浪微博背包客有声电台。不回头，不道别，再沉醉也有极限，再一次。城中绵延，脚步如何轻便？岁月已划过指尖，留恋曾经的小店，保留你的习惯很多年，却记不清。再一次，再一夜，时间。逃。